0: Salve, salve seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso. Transmitindo diretamente das Pontes de Konigsberg. Eu sou o Vult.
1: E eu sou a Thay.
0: E nós somos o Observador Quântico. a gente vai falar de um tema bacana, um tema que tá em alta aí nas pesquisas, uh, especialmente de internet, a gente vai falar de grafos. É
1: verdade, por que, que a gente escolheu esse tema, Vulto?
0: Primeiro que é um tema da matemática, que eu curto bastante, é um assunto com o qual, é um material com o qual eu já trabalhei, né? Uhum. E um tema que fica... Ficou um pouco em destaque na Podosfera uhum. Quando o pessoal começou a fazer aqueles grafos do Podosfera Unida E do Podcast Friday, né? Lá, a galera do Petros, o, acho que o Danilo Pastor também uhum. Então eu acho que pode ser interessante pra galera dos podcasts Entender um pouco o que, que é isso, o que, que é o tal do grafo, né? Uhum,
1: entendi, é muito interessante mesmo Então vamos lá, né? Uhum.
0: I'm a matemática ela tem essa coisa de, faz, de analisar conceitos que parecem muito óbvios uhum. né, e sistematizar esse conhecimento. Então você tem, por exemplo, a teoria de conjuntos, que vai tratar tudo que você pode agrupar, eles vão tratar numa teoria só. Uhum. Aí vai criar os conceitos de pertence, de não pertence, de conjunto contido, conjunto igual, interseção, essas coisas todas que podem ser por uma coisinha muito simples ou pode ser por uma coisa muito grande, tipo, sei lá, a ONU é um conjunto de países. Uhum. Certo. Mas é tudo muito abstrato Então assim, quem vai dar a saída pra isso Vai ser as outras ciências. É, na
1: verdade é como se é... a matemática fosse Uma nova linguagem Eles querem escrever e descrever Tudo que acontece em números Em, em álgebra Então a gente consegue descrever situações e e até fenômenos com linguagem matemática né
0: exatamente você tem teoria dos números tem várias coisas muito abstratas no caso a teoria dos grafos ela vai fazer um mapeamento e uma linguagem né para descrever ligações entre objetos uhum. ou seja você vai ter um conjunto de objetos um conjunto pode ser um conjunto de pessoas um conjunto de conceitos e tal esses objetos podem ter ligações né dependendo do que você define como uma ligação Sim. E aí o grafo é o conjunto dessas coisas O conjunto das, dos objetos Mais as ligações que existem Dependendo de, do que você define que é a ligação tá? uhum. Eu vou fazer uma definição mais formal aqui Porque é necessário Mas não é muito importante Depois eu faço um resumo, beleza? Uhum. Tá? Então aqui, grafos são objetos matemáticos Que representam ligações entre objetos de um conjunto né? Depois que eu falei de você mapear as ligações uhum. né? Então um grafo pode ser definido como um par V, A Onde V é o um conjunto de objetos O né, um conjunto das coisas E A são as arestas, as ligações Cada aresta vai ter, vai ser definida por um par de vértices, né? Quem que ela tá ligando, uhum. e um conjunto de propriedades que vai ser características desses vértices. Essa é a definição mais formal. Então, resumindo, dado um conjunto de objetos, se você define o que é uma ligação, por exemplo, um grupo de pessoas, o que, é que elas. Elas estão ligadas quando elas se conhecem, elas estão ligadas quando elas são parentes. Uhum. Né, você vai ter um grafo, você vai ter um Você, ter, você já tem um conjunto, você vai, ter, você vai saber quem tá ligado e quem não tá. Porque você definiu ali, o que, que é estar ligado. Certo? Sim. Beleza, vamos pra. Vão dar exemplo, que o exemplo é, fica mais fácil de entender, tá? Eu separei aqui alguns exemplos que vão ilustrar legal essa, essa, esse conceito, tá? Vamos pegar o Cultura Nerd Geek aqui, o portal, como um conjunto de pessoas, certo? Uhum. Então tem eu, tem a Thay, tem o Douglas, tem o Luiz, tem a Mionir, tem todo mundo. Digamos que a gente define assim, tá ligado, vai, vai estar, tem uma relação, quem já se encontrou pessoalmente?
1: Vixe. Ixi.
0: Então tem poucas ligações, né? Você vai ter lá o Senhor com a, com a com a Rafaela e o, e o Luiz, que eles estão ali em Betim, né? Você tem... Uh, o Léo e a uhum. Fab, basicamente. O resto vai estar tá tudo soltinho, né? Eu tô sozinho. <risos> a Thay tá sozinha e então, tal. Isso é um exemplo de um grafo muito vazio, né? Tem poucas ligações. Uhum. Outro exemplo seria quem já gravou junto, por exemplo. O mesmo conjunto de pessoas, mas eu tô escolhendo outra regra de ligação. Uhum. Que é quem já gravou junto. Aí tá todo mundo bastante ligado, né? Sim. Eu já gravei com quase todo mundo do portal.
1: Verdade. <risos> Acho que todo mundo. Certo. Deve
0: ter E zerado. aí você tem. Né, se, você, se você fosse fazer uma relação visual, você teria cada pessoa um pontinho, uhum. né, e elas estão ligadas por linhas que a gente já gravou junto. Quem, é, quem tá mais ligado, provavelmente estaria mais ali no meio, né? Sim. Certo? Outra coisa que poderia fazer é o seguinte, em vez de só saber quem gravou com quem, saber quantas vezes a pessoa gravou. Hum, e aí, cada aresta, vai, cada ligação dessa, vai ter uma propriedade, que é um número, que é a quantidade de vezes. E aí, quando você for representar, você pode fazer uma linha mais grossa, por exemplo, uhum. certo? Lembra que eu falei que as, que as arestas, elas têm quem tá ligado com quem e uma lista de propriedades? Sim. Certo? Então, se eu fosse representar isso, guarda, escrevendo um conjunto mesmo, eu teria lá, vulto, tai, sei lá, 20 vezes, né? Uhum. E essas áreas podem ter outras prioridades, pode ter outras propriedades. Em vez de ter um número, eu poderia ter listado mesmo quais foram os podcasts que a gente já gravou junto. Uhum. Então, conceitualmente eu posso ter várias coisas diferentes, uhum. né? Outro exemplo que a gente tem é a própria podcast Friday, né, que o pessoal tá fazendo os grafos lá, os Petros e mais alguém que eu não tenho certeza. Boa noite. Né? Uhum. né? Então, lá é um gráfico de rede social, é um gráfico de Twitter. Cada a cada ponto, né, o, o conjunto de base é um conjunto de usuários do Twitter, uhum. né? Um conjunto de arrobas lá. E eles estão ligados, a regra de ligação que eles estão usando é menção. Uhum. Quem mencionou quem, né? Então, você tem lá as ligações. E aí eles usam um outro fator que é tipo assim, o nó também tem propriedade. Então, quem tá mais ativo aparece com uma bolinha maior, uhum. certo? Então, você tem outro tipo de grafo totalmente diferente, certo? Uhum. Tem um grafo aqui de um artigo que eu achei sobre próprio própria teoria de grafos, que ele faz os estados né, ahn... Uhum. Os estados do país... Então, cada, cada estado é um pontinho com a sua sigla, né? Uhum. E eles estão ligados pela adjacência. Então, um estado que tem fronteira com o outro, eles estão ligados. Uhum. Essa, essa imagem vai estar no post, tá? Então, você tem aqui o Rio Grande do Sul, ele só liga com Santa Catarina, por exemplo. Uhum. Ele tá ali embaixo. Uhum. Agora, por exemplo, o Espírito Santo aqui liga com a Bahia, com Minas e com o Rio de Janeiro, uhum. né? Isso é bem bacana. Olha outra exemplo que eu peguei ontem, na verdade, é as linhas de metrô de São Paulo. Hum aquele mapa coloridinho <risos> deles, né? Você tem cada pontinha uma estação, certo? Uhum. E é, quando você tem uma ligação entre eles, quer dizer que você consegue ir em um, um, um salto só de trem, né? De, de metrô, você consegue ir de uma estação para outra. E aí você tem várias, tipo, várias notações aqui. Você tem, você tem uma legenda. Você tem umas linhas que são pontilhadas. Você tem a cor das linhas, né? Porque tem a linha vermelha, a linha azul, não sei o que e tal. Isso
1: já, isso também conta como propriedades da da aresta, né? O tipo sim, de sim, linha o metrô
0: e tal. Isso, aí no caso que eles usam uma anotação visual, né, pra essas propriedades, né? A linha contínua é só você pegar o metrô e pronto. Uhum. A linha pontilhada eu não sei o que que é porque eu, eu, eu não conheço muito o metrô de São Paulo, né? Uhum. Mas isso é um exemplo de que conceitualmente já tá na vida de todo mundo, entendeu? Uhum. E provavelmente o cara que fez nem, nem sabia que se tratava de um grafo, sabe? Sim. Ele só fez a utilidade ali funcionando e tal, <risos> e assim... É... Sabe o que eu, que
1: eu lembro com essa teoria dos grafos, Lu? Você já ouviu aquela aquela teoria é, de um psicólogo... É, Milgram, o nome dele, eu acho. E, é, Milgram mesmo. Que a gente tá a seis graus de separação de qualquer pessoa no mundo...
0: Sim, sim, conheço. Então,
1: eu acho que é uma aplicação interessante, né? Se bem que eu, eu encontrei um artigo aqui que o Facebook diz que a gente não tá a 6 graus de separação de qualquer pessoa. Por causa do Facebook, a gente tá a 4 graus de separação de qualquer pessoa. <risos> tá é, piorando porque... o negócio.
0: É, mas a amizade no Facebook também é muito mais simples, né? De ter. É,
1: mais, mais rasa. Mas esses esse 6 graus de separação... É... É que tem um psicólogo que disse que... Fez uma teoria lá que diz que qualquer... Você está a seis graus de separação de, separação de qualquer pessoa no mundo. Ou seja, uhum. você, você é amigo do, amigo do amigo do amigo do amigo do amigo do amigo de qualquer pessoa. Tipo, do Obama, se você quiser. Você Sim. é amigo do amigo do Então, essa, essa ligação é... Você está a seis arestas de qualquer pessoa do mundo.
0: Uhum, né? Exatamente. E aí, por exemplo, você, se você fizesse o grafo de todo mundo que está ligado, né? Uhum. Você tem uma propriedade dos grafos que é distância máxima. Uhum. Aí você chega, você chegaria à conclusão de que a distância máxima é 6. Uhum. e aí você provaria essa teoria, se você tivesse como mapear todo mundo, né? Sim. Que é a parte difícil. <risos> certo? Então esses exemplos, eles são muito diferentes um do outro, né? Uhum. E aí você consegue perceber que no caso, é, 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 como eu disse, é um, é um objeto matemático, então ele vai servir para o que as outras ciências decidirem usar, entende? Uhum. O conceito de coisas ligadas é muito amplo e pode servir meio que pra qualquer coisa, né?
1: Sim, e aí, é muito aplicável. Isso aí.
0: E aí dentro disso você tem vários tipos de grafos com vários tipos de propriedades que você consegue provar algumas coisas. Uhum. Então você tem tal característica, você consegue chegar a tal conclusão e então. tal. Vou falar agora um pouco de alguns tipos de grafos, né? Que tem propriedades particulares. Uhum. Uh, tem, tem um monte de tipo, um monte de tipo mesmo. Mas vou falar de alguns aqui só pra ilustrar, tá? A gente uhum. chama de grafo completo. O grafo onde tá, todo, todo mundo tá ligado com todo mundo. É uma... uma... No caso, isso vai acontecer quando você escolher uma relação muito fácil de conseguir, né?
1: Uhum. A gente
0: deu o exemplo do Seneg de se conhecer pessoalmente e gravar junto. Gravar junto é muito mais fácil. Sim. Mas se for alguma coisa muito mais fácil ainda, tipo, ah, sei lá, saber o nome, né? Aí todo mundo vai estar tá ligado com todo mundo. Uhum. Por exemplo, se você desenhar um quadrado e fazer aquele X no meio, desenhar as diagonais, provavelmente você vai, você vai ter um grafo completo, né? Todas as pontinhas estão ligadas uhum. com todas. Né? A, a, o metrô Graf... de São
1: Paulo já, é, já não é um grafo completo, porque nem todas não. as estações estão ligadas com todas das
0: estações. Nossa, nem, nem de perto. É. <risos> tem um conceito também de grafo direcionado. Grafo direcionado uhum. é o seguinte. Às vezes, algumas relações, elas são... Caramba, qual é a palavra? <risos> algumas relações, elas são simétricas. Certo? Uhum. Então, por exemplo, amizade no Facebook. Se eu sou seu amigo, você é minha amiga. Uhum. Certo? Não tem outra opção. Então, se A é amigo de B, B é amigo de A. Sempre. Então você não precisa dizer que A é amigo de B e B é amigo de A. Se A e B são amigos, uhum. correto? Isso é uma propriedade simétrica. Uma propriedade assimétrica, por exemplo, é o seguir tutui. Twitter.
1: Né? Ah, não necessariamente é conseguir... seguido de volta.
0: Exatamente. Assim, né? Então uhum. você pode ter uma pessoa que tá ligada com a outra, ou a outra não tá ligada com uma. E uhum. aí, na representação gráfica, é comum usar setinha. Então, ao invés uhum. de você só ter uma linha ligando, você tem uma seta, porque a seta... Você tem A ligado com B, mas quem que segue? É o A que segue o B ou o b que segue uhum. o A? Né? Aí você bota a setinha, né? E aí você vai ter uma orientação, né? Uhum. Por isso que a gente chama de gráfico direcionado ou grafo orientado. Uhum. Certo? Quando a propriedade é assimétrica Tem o grafo bipartido, que é quando você tem dois O conjunto pode ser separado em duas coisas Que não se ligam entre si é, a gente, por exemplo, tem um, tem um exemplo que a gente fez no laboratório, não, um tempo atrás, que eram usuários e imagens. Uhum. Você tinha dois tipos de nó, tinha os usuários e as imagens. Os usuários não estavam ligados entre si, e as imagens também não, uhum. certo? Então, por exemplo, se um usuário postou uma imagem, ele tá ligado àquela imagem. Só que se eu postei e você postou, nós dois estamos ligados a ela e ela tá ligada a nós dois. Uhum. Mas a gente não tá ligado entre si, entendeu? Uhum. Então, pessoa não se liga com pessoa, imagem não se liga com imagem. Então você tem dois grupos aí bem determinados. Por isso que ele chama de bipartida. Vai ter, vai ter exemplo disso tudo no post, tá, gente? A gente tem o grafo de árvore também, que é quando ele tem uma propriedade muito específica de... Um nó pode ter várias ligações como filhos, mas só pode ter uma ligação como pai, sabe? Aquelas árvores de decisão da estatística. Ah, sim. Então, elas podem, podem ser representadas como grafos.
1: A maioria desses grafos, eles é, são em 3D, né? O
0: quê? Os de árvore?
1: Não, por exemplo, esse gráfico, grafo completo, ele tem que ser em 3D não, tudo. não precisa não? não
0: necessariamente não dá pra fazer o um exemplo que eu falei desenha um quadrado né uhum. e aí faz as diagonais dele você uhum. tem os quatro as, quatro as quatro cantinhos ali do quadrado são nós né uhum. e todos estão ligados com todos isso em 2D sem problema
1: uhum eu já tava imaginando que
0: tinha que ser em 3D não, não, é porque assim as arestas elas podem se cruzar, sem problema
1: hum, tá, tá isso, certo. isso clareou a minha
0: exceto mente. no próximo que eu vou falar ah. que é o grafo planar ah sim o grafo planar, ele é esse grafo de adjacência do, do dos estados que eu comentei uhum. né? as, as, as arestas elas não podem se cruzar até porque você tem propriedades muito específicas quando você faz grafo de adjacência, né? Uhum. Então, você vai ter um grafo que não, não tem cruzamento de, de, de arestas. E aí você tem aquele problema de, que todo mundo já fez na escola, que é você tem três casas e você tem que ligar água, luz e telefone nas três casas sem cruzar as linhas. Sim. Já viu essa brincadeira? Acho
1: que sim. Não me é estranho. Então, é
0: impossível, na verdade.
1: <risos> <risos>
0: Mas é, é, é impossível, porque pra ser teria que ser um grafo planar e tal. E aí ele tem propriedades muito específicas. Dá pra provar, e aí você acaba com a brincadeira.
1: Tem muita coisa assim na, nas Olimpíadas de Matemática, né? Tipo, ah, tá, tem cinco pessoas, aí elas precisam, sei lá, sentar do lado, sem, sem repetir, Sim. sei lá. Tem muita coisa assim uhum. na... Na, nas Olimpíadas de Matemática eu lembro Desses problemas bem, bem característicos
0: É, eu, eu fiz esses troços todos Assim, na, <risos> na minha época De iniciação científica júnior <risos> <risos> né? E aí tem uma teoria chamada Teoria das Quatro Cores Que dentro de um grafo planar você consegue pintar Cada região e sem, sem que cores Sem que partes adjacentes, partes próximas Estejam com a mesma cor, isso tudo usando só quatro cores
1: Ah, isso, essa é a teoria eu já vou falar
0: é. E, a, e a demonstração dela é difícil pra cacete assim.
1: uhum.
0: <risos> Eu nunca fiz, mas eu já dei uma lida E é, e é muito doido Mas, bom, não vem ao caso Já que a gente tá fazendo uma coisa mais Mais pro leigo, né? Mais simples, né? Sim Uh, e aí a gente tem o conceito de grafo conexo, grafo conexo é um grafo onde de qualquer ponto você consegue chegar pra qualquer ponto, entende? E aí você tem testes de conectividade, certo? Por exemplo, no metrô de São Paulo é interessante que ele seja conexo, é interessante de, qualquer, de que qualquer estação você consiga chegar em qualquer estação, né? Uhum. No caso ele é, né, conexo. E aí você pode ter componentes conectos Você pode ter um grafo que não é conexo Mas tem partes ali que são, são ligadas então, Isso aí vai envolver testes Quando você quer pensar em caminho né? No caso do metrô de São Paulo é importante tal. E aí é importante você conseguir montar um grafo conexo Se tá desconexo significa que você tem um problema E isso aí vai ser usado para várias coisas Tipo controle de tráfego e tal Outra coisa que surge importante no, nos grafos é entender os caminhos, né? Que tanto, na verdade, o, o estudo de grafos começa com problemas... De caminhos, certo? Uhum. Então a gente vai falar um pouco dos, de alguns tipos de caminhos, né? A gente tem o Caminhos Hamiltoniano, que é um caminho onde todo, cada vértice vai ser passado uma vez, né? E aí a gente tem o clássico Problema do caixeiro Viajante. Bom, é, o Problema do caixeiro Viajante é um clássico, né? Que você tem várias cidades, essas cidades estão ligadas entre si, uhum. né? Então daí você já tem um gráfico. E aí o problema é que o, o caixeiro viajante ele tem que passar em todas as cidades uhum. sem repetir. Porque se ele tá repetindo, ele tá perdendo tempo ali, né? Sim. Uh, encontrar esse tipo de caminho é importante para você resolver esse tipo de problema, onde você tem que entregar coisas, tipo problema de correio e tal. Na verdade, achar um caminho Hamiltoniano é fácil. Difícil é achar o um menor caminho, hum. né? Já provamos que usar um método direto não funciona... <risos> E aí é comum, assim, na, na, na universidade A gente ter que fazer uma heurística para resolver esse tipo de problema, assim. uhum. e, é, e é complicadíssimo <risos> E outro tipo de caminho é o caminho euleriano, né? Que foi proposto por Euler uhum. né, Onde o objetivo é Você pode repetir a cidade Você pode passar pela mesma cidade duas vezes Mas você não pode passar pelo mesmo caminho duas vezes esse problema é dito como o problema que iniciou o estudo dos grafos, né? Que é o problema das sete pontes de Konigsberg, é que famosos. eu citei lá na abertura. Você quer comentar, Thay? Então,
1: a, o problema das sete pontes é que tinha uma cidade que tinha os sete pontes que cruzavam o rio, o rio Pregel, uh, e tinha essas pontes que faziam ligações entre duas ilhas que tinham no meio da do rio e as margens do rio. Então, ao todo eram sete pontes. É, é na margem esquerda para ilha de ilha em ilha, na margem direita para ilha A e enfim tinham sete pontes ligando a, essas ilhas, as extremidades e entre elas também tinha uma ponte ligada. Então, o problema era se era a, a questão, né? Se era possível ou não é andar pela cidade, fazer um passeio começando e terminando no mesmo lugar, só que cruzando cada ponte só uma vez não podia cruzar a mesma ponte duas vezes, então esse era um problema era um questionamento que pra resolver é, é simples resolver por grafos é difícil resolver por Outra coisa <risos> Meio complicado você pensar Como resolver esse problema Mas por grafos a gente consegue é, Descrever bonitinho como que, Quais são as uhum. possibilidades
0: é, pra você fazer sem grafo, você teria que meio que ir listando, né? Uhum. Começa daqui e vai pra onde? Aí deu errado. Começa daqui e vai pra onde? Isso. Yes. Deu errado. Até esgotar todas as opções. Uhum. Com um grafo você vai transformar isso num grafo, cada ilha é um, é um nó, né? E cada ponte é uma aresta. Sim. E aí tem umas propriedades, né? Tipo assim, é, toda vez que você vai pra um lado, você tem que voltar. Então meio que todos os, todos os nós tem que ter uma coisa chamada grau par, uhum. né? E aí como... Como você vê que tem vários grauzinhos, rapidinho o problema cai. Uhum. Vai ter duas imagens desse problema no post, e aí dá para entender essa relação das pontes e com, com os graus, tá? Sim.
1: É, é, e às vezes pode parecer que a matemática só complica as coisas E que coisa simples, ela enfia um monte de número e letra E quer complicar porque é divertido Mas, na verdade, é, a matemática envolvida nos grafos Ela ela só quer simplificar os problemas Esse problema das são é um exemplo disso É a é, é simplificação de problemas que você poderia... É que você envolveria, investiria tempo e, enfim, uma, uma metodologia muito abstrata pra poder resolver. E a matemática vem e ensina um jeito, um método de resolver simplificadamente, hum. né?
0: Sim. Na verdade, é muito... <risos> Esse método de achar caminhos hellerianos ou descobrir que eles não existem, né? Uhum. Ele É muito simples, assim. Você verifica o grau dos, dos, dos nós e tal, e aí já te dá uma pista boa, assim. Sim. <risos> Eu vou falar de grau daqui a pouco. Tá, e aí você tem ciclos, né? Que são esses, esse mesmo tipo de caminhos, só que aí eles ainda têm a propriedade que eles têm que terminar onde começa. Sim. Então você tem o caminho Hamiltoniano, tem que passar por todos os vértices. O ciclo Hamiltoniano, ele tem que passar por todos os vértices e voltar pra onde começou. Então fazer o ciclo ainda é mais complicado do que fazer só o caminho, né? Uhum. Mas isso é mais... já entra mais em resolução de problemas e tal, e acho que não é o objetivo aqui agora, né? Tem um conceito que a gente chama de grau, que é o seguinte, é com cada nó, com quantos quantos vértices tem em cada nó, uhum. certo? Então, por exemplo, no exemplo do... Do Seneg, né, do, do Cultura Nerd Geek uh, quem gravou com mais gente, por exemplo. Isso é o grau. Com quantas pessoas diferentes essa pessoa já gravou. Uhum. Isso vai ser interessante lá em redes sociais, que a gente usa isso, por exemplo, no Twitter. Quem tem muita ligação é porque retuita muita gente, ou menciona muita gente, ou é mencionado por muita gente. Uhum. Certo? Então quando a gente monta o grafo lá da, da rede que a gente tá estudando de cara já dá pra ver, opa, esse cara tá muito centralizado aí, né. Geralmente vai ter, sei lá, o G1 dando uma notícia e muito retweet, por exemplo. Uhum. Então o, o grau ele acaba servindo para entender quem, tá, quem tem muita uh, importância ali naquela rede, né? Sim. E aí você tem grau de entrada, grau de saída. Quando o grafo ele é orientado, né? No caso se, se quantas pessoas me seguem é diferente de quantas pessoas eu sigo, né? E essa informação pode ser, pode ser relevante ou não, né? Tem casos que isso é muito importante, tem casos que não. Uhum. Então tem essa propriedade de grau e aí cabe decidir se você vai usar ela ou não, né? <música> Eu vou falar de algumas aplicações para sair um pouco do abstrato. A gente já deu alguns exemplos. Agora eu vou falar de aplicações que fizeram sentido aí uh, em algum momento, né? Eu achei um artigo bacana que o nome do artigo é Sistemas Complexos e Redes Complexas na Modelagem da Rede de Poder do Capitalismo Brasileiro.
1: Uau! <risos> Caraca, aí, velho.
0: É um artigo, se não me engano, de economia, uhum. né? E aí o cara faz um mapeamento de grandes empresas que financiam uh, candidatos e um monte de parada. E aí ele faz um gráfico mó bonitão aqui, com várias ligações e tal. Uhum. Eu dei uma lida bem rápida, porque eu acabei não entendendo a parte da economia. <risos> Mas aí ele conseguiu fazer um mapeamento do, do objeto de estudo dele com um grafo, né? Ah, e aí tirar conclusões depois. Então isso uhum. é um exemplo de que não é só abstrato, né? Só uma maluquice que, que a matemática inventa pra ficar brincando sozinha.
1: <risos> é. Ela divide o brinquedo um... com as outras áreas.
0: Divide o brinquedo com as outras áreas. Ela produz brinquedos para as outras <risos> áreas.
1: É verdade.
0: É... Aí tem um outro aqui chamado Quem São os Proprietários do Brasil, Uau. né? Que ele fala sobre a rede de poder da Telemar. É, que é uma empresa de comunicação gigante, né? Ele faz um grafo, no lugar dos nós ele bota tipo um, um, um símbolos aqui, é bem bacana. É um grafo bem bonitinho, assim, já dá pra ver que ele focou um pouco na estética aqui, uhum. né? É, é outro artigo sobre política também, eu não li tudo porque, né? <risos> Mas é só pra dar exemplo de que existem né, aplicações externas aí.
1: Uhum. Fora da, da matemática aplicações? e aplicações que façam sentido não só... É, nossa, vou ficar andando pelas pontes. Não, tem coisas palpáveis, né?
0: Sim, sim exatamente e aí você vai ter que trabalhar conceitos como centralidade por exemplo numa rede de poder dessa centralidade é muito importante né o cara que vai estar tá, vai ter muito grau quando você for fazer as contas né você vai achar o cara que tem muito grau de entrada muito grau de saída uhum. certo e aí você vai ver opa peraí, esse cara tá ligado com muita gente quem que é esse cara aí você vai investigar entendeu Sim. às vezes ele não, o grafo não vai resolver tudo sozinho também né ele vai te dar mais um ponto de vista para você olhar o problema para você saber onde pesquisar de pô tem um montão de usuário uhum. no Twitter por exemplo Aí você vê, o cara que tá sendo muito retweetado, talvez valha mais a pena eu olhar ele do que eu ficar lá olhando tudo, a rede inteira, né? Sim. Entendeu? Então, o grafo pode só te dar uma dica. Ele pode ser só o meio do processo ali da pesquisa, por exemplo. Uhum. Uh, redes neurais, né? Que é um conceito de inteligência artificial, que a gente ainda vai falar aqui algum dia. Sim. Uh, redes neurais, você vai fazendo aprendizado de máquina, né? E aí, toda vez que a máquina aprende alguma coisa nova, ela faz uma ligação entre dois conceitos. Uhum. Isso quando você quer fazer uma visualização para entender como é que tá esse processo de, de aprendizado da máquina, geralmente você vai usar grafos. Porque você tem os conceitos e as ligações entre eles, né? Claramente tem a característica de grafo aí. Tem um vídeo de uma inteligência artificial aprendendo a jogar Mario, né? Meu Deus! E aí na tela, enquanto, enquanto ela vai jogando Mario, vai montando um grafo, assim, de, de, de correlações que ela vai fazendo. É bem legal. Eu vou ver se eu encontro pra colocar no post.
1: Que belezinha!
0: Tem um outro artigo aqui que eu encontrei. É um artigo da Medicina, uhum. que ele faz uma relação entre alguns tratamentos e algumas complicações para ver se existe relação, né? Uhum. Se é o tratamento que gera a complicação. E aí você tem um grafo bipartido, né? Você tem de um lado só os tratamentos, de um lado só as complicações. Se algumas relações começarem a aparecer muito, pode ser que vale a pena investigar se é aquele tratamento que gera aquela complicação. Uhum. Uh, lembrando que todos esses artigos que a gente tá falando, né? O link, os links vão estar tá no post, tá? Tem o, o trabalho que a gente faz no laboratório que eu trabalho, que é estudar redes sociais, né? Você viu que eu falei bastante de Twitter quando eu ia dar exemplo, porque é um exemplo que tá fresco na minha cabeça. Uhum. E aí eu fiz uma conversa né, com o Fábio Malini, que é um, um dos professores lá, e aí vai ter um insert que você vai ouvir agora. Bom, convidei aqui o professor Fábio Malini para dar uma palhinha para gente. O Fábio ele é professor do Departamento de Comunicação e coordenador do Laboratório de Imagem e Sabercultura e coordenador... Do curso de pós-graduação em comunicação na UFES. Fábio, é, a gente sabe que os grafos são uma ferramenta matemática, né, um conceito criado pela matemática, e a gente tem visto aí cada vez mais as humanidades, e especialmente o LabIC, fazendo trabalhos usando grafos para uma observação bem empírica e tal. Eu queria saber de você, que você desse uma palhinha aí para o ouvinte. Uh, sobre como o laboratório tem usado os grafos Para as pesquisas de comunicação e de movimentos sociais E falasse um pouquinho de como surge aí Essa relação né, entre um objeto que é puramente matemático E as humanidades né, Como uma coisa criada pela matemática Está sendo usada para estudar movimentos sociais, por exemplo Isso é bem legal, eu queria que você comentasse
2: Olá pessoal, eu acho que os grafos eles vão ter uma, uma presença talvez num trabalho mais com os estudos de humanidades assim, De maneira mais robusta e é também diversificada mais agora nas duas últimas décadas né? Mas os estudos que envolvem a questão da comunicabilidade humana e análises baseadas em grafos elas remotam desde a década de 40, quando né, os primeiros estudos sociológicos vão tentar entender os processos de comunicação que acontecem no território, identificando as chamadas díades, né, as relações bilaterais, as tríades, né, as, as comunicações a partir de mínimo três pessoas, o que vai caracterizar depois a unidade que, que descreve um grupo... E os padrões da, comuni da comunicabilidade nos territórios vão ser importantes para vários tipos de estudos ali na década de 40, sobretudo o processo de circularidade da informação, né? como que uma informação ela se viraliza, né? ela se troca, né? e ela também tem alguns sujeitos que vão ter um papel fundamental nela, ou como ponte, né? ligando mundos completamente distintos, né? ou aqueles sujeitos que têm mais autonomia em relação... A, a determinada comunidade né é, por estar mais distante deles, ou seja, sujeitos que estão mais, tá mais excêntricos à rede, né? ou seja, menos conectados a todos. Enfim, todo esse estudo que vai dar no território, que vai ter usos, por exemplo, na saúde, para identificar aqueles, aquelas pessoas que têm um papel mais forte, por exemplo, de evangelização sobre um tema. Enfim, quando o aparecimento da internet, sobretudo a web, um dos produtos da internet, que é a web, os estudos uh, com grafos se tornaram de digamos, mais uh, populares. Né? Sobretudo porque, primeiro, ele vai ser inaugurado uh, com um trabalho formidável de um, de um matemático húngaro, né, um chamado Barabasi, que, através de um estudo chamado Linked, né, já traduzido no Brasil, nesse né, livro dele, ele vai uh, trabalhar com, uma, com a tese de que, num ambiente extremamente comunicacional, relacional, vai sempre existir sujeitos que se tornam mais ricos quanto mais ricos de conexões ele for. Né? Então, essa demonstração do Barabase vai ser uma demonstração feita em grafos, mostrando que os, uh, digamos, os servidores com maior conexão na internet são aqueles que têm uh, mais conexão e eles tendem a ter mais conexões né, uh, conforme o tempo passa. A né? chamada rede livre de escala de Barabase vai se tornar um elemento muito importante e uma metáfora para estudos depois uh, em ambientes de redes sociais, que cuja Unidade principal é o perfil, né? o perfil e as suas conexões, né? sejam para ser feitas retweets, é, curtidas, favoritadas, matches, é, compartilhamentos, enfim toda essa dinâmica própria das redes sociais com seus sujeitos, né, ou seja, os perfis, né, essas pessoas com, com diferentes formas vai uh, gerar um, um, um interesse muito forte em, em trabalhos que vão ter interfaces, né, contínuas entre a comunicação e a computação e a engenharia e a sociologia e a antropologia porque boa parte da nossa sociabilidade, da maneira como a gente pensa, como a gente consome, como a gente debate, como a gente, é, de certa maneira, vê o mundo, vai se passar a partir desses mecanismos novos no, no, pelas, pelos quais nós vamos fazer a nossa comunicação e a nossa construção, inclusive, da nossa subjetividade. Então, os gráficos eles passam a ter um papel importante para mensurar e dar uma, uma, uma visão dessas trocas, desses intercâmbios políticos, culturais, sociais e até técnicos né, que as pessoas fazem nesse campo uh, social. De certa maneira, esse trabalho novo é um desafio, né, porque vai tanto para compreender por que uh, notícias falsas ganham mais fôlego dentro de um contexto eleitoral norte-americano, que é a maior eleição né é mais mobilizadora do planeta né como essas notícias falsas elas ganham mais relevância que notícias verdadeiras no contexto de disputa política até a identificação de que uh, os nossos rastros uh, quando por exemplo temos passamos situações como dengue uh, zika vírus etc eles são importantes para mensurar o contágio né e a circularidade da doença a partir do fato de que as pessoas publicam sobre doenças e como estão doentes na rede. Né? Então, esse é uma, um elemento importante, por exemplo, de que há muitos desafios uh, em que o, os grafos e toda a teoria dos gráficos, né? ou seja, a possibilidade de você identificar as mediações sociais, a possibilidade de você identificar o capital social, ou seja, quais são os atores que acumulam mais capital social, a possibilidade de você entender pontos de vista que são construídos a partir de clusterizações, ou seja, há uma infinidade de possibilidades né, que cada estudo é, vai ter a sua originalidade para a sua utilização.
0: Bom, é, ele falou um pouco sobre redes sociais, né, falou um pouco sobre como a gente faz essas pesquisas, e eu acho que isso é bacana. Uhum. Então, acho que a gente, pra concluir, você quer comentar alguma coisa, vai?
1: Eu, eu, eu descobri aqui que tem algumas aplicações em química. Na verdade, tem muitas aplicações em química. Eu comento agora?
0: Comenta agora, claro.
1: <risos> então, eu, na verdade, lendo sobre, sobre a, teoria dos a teoria espectral dos grafos, eu descobri que, na verdade, teve origem na química quântica, né? E, pelo que eu li, quem...
0: Ah, eu esbarrei com esse artigo, mas eu eu entendi tão pouco dele que eu não me arrisquei a falar. Eu acho que o nome química quântica já me assustou. Não,
1: não, ele nem fala de química quântica, na verdade, nesse artigo. A gente vai colocar esse artigo aí nas referências. A teoria espectral dos graf grafos, um híbrido entre a álgebra linear e a matemática discreta e combinatória com origens na química quântica. É esse?
0: Aham, uhum, esse aí.
1: Não, ele nem fala de química quântica. Ele fala dos conceitos básicos e só comenta que teve origem na química quântica e que ah, tá. teve alguns, alguns caras que... Trabalharam com grafos na química. E hoje em dia, a pesquisa é, envolvendo grafos é, é dentro dos fulerenos. Aqueles, aqueles monstrão de carbono que é, parece uma bola de futebol. Que na verdade é uma bola de futebol, basicamente. Sabe? Uhum, sei, a sei. gente até falou sobre eles, eu acho. Em algum observador quântico.
0: Uhum.
1: Ah, falou sobre no Nobel, não foi? não
0: Eu acho que foi mas bom, não vou lembrar de cabeça
1: é, mas usa grafos para pensar nos ângulos entre as ligações do fulereno porque o fulereno é uma molécula que não é natural ela é totalmente sintética e a química quântica, a química teórica ela é... são cálculos para tentar um dia conseguir sintetizar a molécula e é muito, os grafos são muito aplicados em nos fulerenos, que é uma molécula uhum. interessantíssima para atualidade. Assim. É bem Se não me engano eles
0: usam aquele conceito de espectro do es, eita, espectro do, do grafo, né?
1: Isso, isso mesmo. É, pode crer. É que eu é isso
0: Bom, é, só só eu só para passar rápido aqui para o 20 é o seguinte: o grafo você consegue Mostrar ele como uma matriz uhum. né? Então você vai ter, para cada nó Você vai ter uma linha, uma coluna, né? uma matriz quadrada E aí se o Se tal pessoa, se tal nó tá ligado Com tal nó, aquela linha e aquela coluna Do grafo vai ter um valor, Sim. certo? O resto vai ser zero. Então você tem uma matriz Com a matriz você gera uma coisa chamada espectro, uh, Polinômio de espectro E a raiz do polinômio são, é, vai, ser, vai ser chamado espectro do grafo É uma bagunça, assim Você pega o conceito do grafo <risos> E faz umas contas loucas com ele e conseguiram achar resultado para essas coisas. Sim. <risos> então assim, esse já é o exemplo mais complexo, nem é o objetivo entrar nele aqui, né? Não. Mas
1: mas é já é aplicável.
0: Já é aplicável. conclui o que a gente pode dizer o seguinte, o grafo né, ele é um objeto matemático e tal ele é criado na matemática como sempre sem, sem pensar muito em pra que que serve, uhum. né, mas aí a gente fez esse trabalho de fazer de pesquisar a respeito e tal, e as ciências já acharam várias utilidades pra eles, então é uma coisa bem interessante por si só, Sim. né a gente deu aqui alguns exemplos de aplicação pra dizer que não é só maluquice e tal e é basicamente isso, né o, o episódio de hoje hum,
1: muito bom muito interessante, eu gostei desse episódio. Hein? Beleza,
0: então vamos para os nossos comentáriozinhos do final, né? Sim. Uh, a gente tem que lembrar vocês de comentar no podcast, né? Entrem lá no post do portal Cultura Nerd Geek uhum. e comentem no post. A gente gosta muito de saber o que vocês acharam, se deu pra entender. Se vocês falaram que alguma parte ficou meio complicada, a gente explica de novo. Não tem problema. Uhum. Vocês podem comentar com a gente também no Facebook. Podem falar com a gente no Twitter. Uhum. Não é isso? Pode mandar e-mail pra gente também lá no culturanerdgeek arroba gmail.com. E também a gente queria mandar um abraço pro Danilo Pastor, que é o nosso novo design do portal, ele que fez a nova logo do Observador Quântico, que, que tá maravilhosa.
1: Que tá lindona, Eu vou fazer uma camiseta com, com o Observador Quântico, ficou muito bonita. Muito obrigada, sim, sim. menino Danilo, muito obrigada mesmo.
0: Isso aí, ele tá fazendo nossas capas e... Ouça os outros podcasts do Portal, se você achou esse podcast muito pesado, muito cansativo, ouve lá o Lote Piloto, que é de humor e é curtinho. É verdade. Ouve também o Flash News, com as notícias da semana. Ouve o Fermata, da semana passada, que é sobre músicas que fazem bem, né, Pai? É verdade,
1: músicas good vibes.
0: Músicas good vibes. Ouça também o Conversa Nerd Geek, que é mais sobre nerdices, né, sobre cinema e essas coisas todas. Verdade. Também tá bem legal. Qual foi,
1: de semana passada? Ouça...
0: Não lembro mais.
1: Na verdade, o que vai sair? É... Não, a é semana passada foi sobre Telegram?
0: Isso, foi sobre o Telegram. <risos> Né? Ouça também o Elias, o podcast das meninas do portal. É
1: verdade.
0: Então é isso, ouçam os podcasts do portal, comentem e surgiram temas, né?
1: Thay? Sim, sugiram temas, a gente super aceita sugestões de temas, a gente quer que vocês sugiram, porque a nossa ideia é explicar é, como funcionam as coisas no dia a dia e coisas na ciência aplicadas na sua vida. Então se você tem alguma curiosidade, a ciência é feita de curiosidade, então é só chegar mais, peça, é porque a gente já gravou, tipo, o, a pauta sobre química na guerra foi uma sugestão de um ouvinte a pauta sobre televisão foi uma sugestão então cheguem mais surgiram temas que a gente vai gravar sobre eles
0: isso aí então é isso vamos ficando por aqui encerrando a transmissão